0: Le bénéfice du doute Présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle
1: Bonjour et bienvenue dans le bénéfice du doute Aujourd'hui, qu'ont en commun les musulmans de France avec Hakim El Karaoui Dans la France de 2016, sonnée par la vague sans précédent d'attentats terroristes commis sur son sol à l'instigation d'idéologies islamistes Il y a désormais... Dans le débat public, une question musulmane qui se formule de manière de plus en plus explicite. Mais sa formulation très polarisée, très manipulée aussi dans le contexte préélectoral, n'est pas toujours constructive. L'islam est-il soluble dans la République française La réponse est évidemment oui. Encore faut-il s'en donner les moyens. Affronter le problème de la représentation et de l'organisation d'un islam français, savoir exactement à quel défi on doit se confronter, c'est pour en parler que j'ai invité aujourd'hui Hakim El Karawi, dans le bénéfice du doute, Akim el -Karoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui conseiller en, en stratégie d'entreprise, après plusieurs passages en cabinet ministériel, notamment auprès du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Après aussi une expérience en banque d'affaires et le tout après des études à Sup et une agrégation de géographie qui vous situe dans le droit fil de la méritocratie républicaine. Vous avez écrit plusieurs essais sur le nouveau rôle de l'Occident dans la mondialisation, sur la problématique générationnelle euh, française. Vous êtes Tunisien par votre père, Français par votre mère, et vous avez été l'un des fondateurs du club XXIe siècle, ce club politique fondé pour promouvoir la diversité parmi les élites françaises. Vous écrivez régulièrement des tribunes dans les grands journaux français. Tout récemment, une tribune qui a fait couler beaucoup d'encre dans le journal du dimanche, c'était pendant l'été. Une tribune signée par une vingtaine de personnalités françaises, des élites de la société civile. Tribune qui commençait par « Nous, Français et musulmans ». Et vous avez aussi dirigé la grande étude IFOP en partenariat avec l'Institut Montaigne, récemment parue sur les musulmans de France et dont les médias ont beaucoup parlé. On va y revenir. Alors, Akim El-Karoui, si j'ai poussé un petit peu plus loin que je le fais d'ordinaire, votre, votre présentation, c'est parce qu'il me semble que votre parcours personnel est très intéressant pour penser la signification de ce dernier geste d'exposition publique. Nous, Français et musulmans, sommes prêts à assumer nos responsabilités. Parce qu'il y a un déplacement qui est intéressant, entre le point de départ dans la méritocratie républicaine qui neutralise les identités euh, d'origine, les identités communautaires, puis la promotion du terme de la diversité en politique et dans les élites, puis maintenant la euh, caractérisation par une part de l'identité musulmane. Comment vous interprétez ce déplacement et l'urgence de ce déplacement
0: Écoutez, euh, d'abord, je pense qu'il y a, il y a quand même une cohérence. Euh, la méritocratie républicaine, l'école, le travail, le mérite, etc. Le club 21e siècle, c'est pas un déplacement. Le club 21e siècle, c'est un message qui consiste à dire il faut que la République fonctionne. Il faut qu'elle fonctionne pour tout le monde de la même manière, parce que c'est ça sa promesse, c'est la promesse d'égalité. Or, à l'évidence, elle, elle ne fonctionne pas de la même manière pour tout le monde. Et donc ce qu'on voulait montrer, c'était qu'il y avait des gens, des Français, qui n'étaient pas des minorités opprimées, mais des Français qui étaient à l'intérieur de l'organisation nationale, qui étaient plutôt en haut qu'en bas, en assumant tout à fait la part d'élitisme que ça représente, et en disant « il faut que ces Français-là montrent aux autres Français qu'il n'y a pas de fatalité » à l'échec parce qu'on est, on est d'origine immigré-proche, immigré à l'ensemble de la société française et aussi aux enfants d'immigrés, euh, en étant, d'une certaine manière, des modèles d'identification et puis en leur montrant aussi que la victimologie ne fonctionne pas. Parce qu'elle fonctionnerait, la victimologie, si elle était universelle. Donc on peut s'en on peut, on peut, on peut sortir, il y a un plafond de verre qui existe, qui existe pour Plein de monde, parce qu'en fait, il y a un combat, euh, qui n'est pas un combat spécifique à la France, mais pour, euh, pour, pour, euh, pour l'ascension sociale. Euh, et donc, le message du club, c'est on est à l'intérieur, on est français, un, on est à l'intérieur, on n'est pas à l'extérieur, et on a envie que la République fonctionne. Euh, le sujet de l'islam n'a jamais été dans le club. J'ai jamais voulu qu'on parle d'islam dans le club. Pour une raison simple, d'abord, c'est que euh, ce n'est pas l'objet du club. Dans le club, il y a des français de toutes origines, euh, certains qui viennent de pays musulmans, qui sont de culture musulmane, d'autres qui ne le sont pas, notamment beaucoup, beaucoup qui viennent d'Asie. Euh, pourquoi est-ce que récemment, euh, j'ai décidé avec quelques autres, à la fois de travailler la problématique, ne pas parler de, de ce qu'on ne connaît pas, c'est l'objectif du rapport fait avec l'Institut Montaigne, et puis aussi de m'engager en tant que Français et en tant que musulmans. Pour une raison très simple que le travail de Montaigne démontre bien, c'est qu'il y a urgence. Et l'idée qui consiste à dire, nous allons disparaître dans notre différence religieuse, et nous allons être des bons français, et en même temps, on va nous sommer, par exemple, de condamner les attentats en tant que musulmans. Euh, cette injonction paradoxale, d'un côté, elle est difficile à, à assumer parce que l'injonction paradoxale, c'est pas très bon. Euh, et, et, et ensuite, elle ne tient plus. Donc, il faut la dépasser. Et comment on fait pour la dépasser Il faut s'engager.
1: Et le modèle, du coup, n'est pas forcément l'invisibilité ou la discrétion, pour reprendre ce terme, qui a, qui a aussi euh, fait scandale il y a peu, mais ça peut être une forme de visibilité parfaitement compatible avec les valeurs républicaines.
0: Je pense que tout, tout ça doit se faire en tant que Français plus qu'en tant que musulman, ce, enfin, ce dont on parle, moi en tout cas ce qui m'intéresse, c'est euh, je crois en la République, je crois en la France, et j'ai envie que ça fonctionne. Et quand je vois ce qui se passe, euh, les, les attentats, les assassinats d'un côté, euh, qui sont faits évidemment pour dresser les uns contre les autres, et puis pour faire des musulmans, euh, des victimes, je me dis, quand je vois aussi le, le niveau du débat, où on est pour ou contre, ou en fait, on est pour ou contre deux attitudes extrémistes. Et avec des attitudes extrémistes qui se nourrissent les unes des autres. Parce que les djihadistes sont très heureux de dire aux musulmans, regardez, on ne vous aime pas, venez avec nous. Et puis, l'extrême droite, mais pas que l'extrême droite, est très heureuse de dire, mais regardez, on ne peut pas les assimiler, ils ne sont pas comme nous. Donc en fait, ils disent la même chose. Donc je pense qu'il faut sortir de, de ce combat funeste. Et pour sortir de ce combat funeste, très simple, il faut agir. Pas seulement parler, pas seulement jeter des anathèmes, il faut agir. Et, et je crois que chez les musulmans, depuis trop longtemps, il n'y a pas d'action.
1: Et agir, c'était d'abord accumuler de la connaissance, savoir de quoi mmh. on parle et de qui on parle. Et le, Ce qui est très intéressant dans l'étude que vous avez dirigée à l'Institut Montaigne, c'est qu'elle partait d'une autodéfinition des musulmans euh, extrêmement large, un spectre extrêmement large. À la fois les gens qui se euh, caractérisent comme musulmans et donc ça peut inclure des convertis, des nouvellement musulmans et en même temps des gens qui ne se définiraient plus aujourd'hui comme de confession musulmane mais qui sont des enfants de musulmans. Donc cela, on va les dire disons de culture musulmane. Mmh. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui parmi les différentes composantes des musulmans de France, euh, cette je dirais cette tolérance interne qui inclut à la fois le cultuel et le culturel, elle est envisageable Ou est-ce qu'il y a trop de barrières en interne à euh, mmh. accepter une définition très très large de l'identité culturelle et culturelle musulmane
0: ben, Je vais vous dire, en fait, ils n'ont pas le choix. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux fois plus de sortants que d'entrants. Deux fois plus de gens qui sont de culture musulmane, qui ont des parents musulmans, que d'entrants des convertis, donc qui se disent musulmans mais qui n'ont pas de, de parents musulmans. Euh, pourquoi les musulmans ou certains qui voudraient refuser le, la sortie de la religion de certains d'entre eux, pourquoi ils peuvent rien faire Parce qu'on est dans un pays libre et qui a une, une force euh, enfin la force de cette, cette liberté extraordinaire euh, et, et on n'est pas dans le monde arabe où, où on ne peut pas dire qu'on n'est plus musulman euh, et puis en fait ce qui se passe c'est que et on le voit très bien dans l'étude, il y a une grande divergence dans les destins les destins sociaux les destins professionnels mais aussi les, les destins de religieux, les destins de croyance donc ce qu'on voit très bien c'est que d'un côté il y a une petite partie, enfin une petite partie qui est importante, beaucoup plus importante que ce que je croyais, euh, qui va vers une définition, une pratique, une adhésion à un système de valeurs qui est toujours plus autoritaire. Et puis, il y a une autre partie à peu près égale, avec des gens qui, ont, qui sont très conservateurs, euh, eu égard aux, aux normes de la société française. Et puis, on a environ la moitié qui est dans un processus, enfin un peu... Un peu ça dépend des gens, mais euh, on va dire de sécularisation euh, au, sens, euh, au sens français du terme. C'est-à-dire pas un abandon de la religion, euh, mais une inscription euh, dans la pratique et la croyance religieuse, qui est d'abord une affaire privée euh, et puis euh, et, et qui n'est pas une affaire publique. Euh, et donc on voit très très bien cette divergence. et Les gens qui sortent de la religion, en fait ils sont dans ce groupe-là et, et ça se fait à bas bruit comme... Euh, L'intégration ou l'assimilation, si on veut parler du terme. Moi, le mot assimilation ne me gêne pas parce que je pense que le, le débat, c'est est-ce qu'on est pour ou contre l'un ou l'autre des termes Non. Ce qui compte, c'est que pratique la société française. Et il me semble que la société française, fondamentalement, elle pratique une forme d'assimilation. Une assimilation qu'il faut bien comprendre. C'est l'assimilation dans la sphère publique. Les Français ne demandent pas à des enfants étrangers ou enfin, à, leur, à leurs descendants euh, d'abandonner leur langue, d'abandonner leur religion, d'abandonner un certain nombre de, 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 de croyances ou systèmes de valeurs spécifiques. Mais ils disent, ça c'est dans la sphère privée, dans la sphère publique, euh, on croit à l'universel d'un côté, mais en même temps on ne veut pas que vous contestiez cet universel. Donc s'il vous plaît, ne soyez pas différents. Vous pouvez l'être de, sur des petites différences, mais pas sur des grandes. La crispation sur le voile, c'est quoi crispation sur le voile, c'est la manifestation d'une grande différence. C'est Cette grande différence, c'est quoi C'est la différence entre les hommes et les femmes. L'inégalité fondamentale entre les hommes et les femmes. Donc quand elle ressort, quand elle apparaît comme revendiquée, ça bloque. On, trouve, on se retrouve avec ces débats, etc., euh, qui sont parfois hystériques, qui mettent dans le même sac, du coup, qui polarisent, et qui mettent dans le même sac des jeunes filles qui vont se voiler Absolument pas parce que ce sont des islamistes, mais parce qu'elles pensent que c'est une façon de manifester leur religion, que ça correspond à une norme de pudeur, etc. Et puis euh, d'autres euh, qui, eux, pour le coup, ont un projet qui est un projet politique.
1: Mais alors précisément, parmi ces, ces deux groupes que vous caractérisez euh, brièvement comme les, les autoritaires et les conservateurs, il y a toute cette question finalement de, de la préséance entre la norme politique ou civile euh, et la norme religieuse Laquelle des deux euh, doit l'emporter euh, J'ai du coup deux questions par rapport à ça. Ma, la première question, c'est, est-ce euh, que vous pensez que euh, le critère d'acceptation de la laïcité française, dans toutes ses composantes, euh, est suffisant et pertinent pour distinguer parmi les attitudes qui nous posent problème, celles qui sont réellement dangereuses pour la République française et celles qui ne le sont pas Et d'autre part, est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui de poser aux musulmans de France, pour aider à faire émerger un islam français, des questions du type euh, « la loi de la République doit-elle l'emporter sur le respect de la charia ou sur l'importance qu'on hum. accorde à la loi islamique
0: ?» Alors, tout, toute la, la, la typologie elle repose sur en fait, beaucoup de questions. Parce qu'une seule question ne suffit pas à déterminer l'appartenance à tel ou tel groupe idéologique. Hein, parce que nous, on a, on a essayé de caractériser l'idéologie. Euh, la question sur la hiérarchie des normes, d'une certaine manière, il y a des gens qui, au nom du catholicisme, ont refusé le mariage homosexuel. Donc ils vont peut-être vous dire qu'ils placent avant la loi de la République euh, la, loi, la, loi, euh, la loi religieuse. Quand on regarde les musulmans, et notamment le sujet du voile, on a une majorité qui nous dit qu'ils sont favorables au port du voile à l'école et au collège, et on a 0% qui obligent leurs filles à porter le voile à l'école et au collège, ce qui est un motif d'exclusion. Mais euh, on sait de l'éducation nationale qu'il n'y a pas aujourd'hui euh, de, de, de conflit autour du port du voile euh, à l'école et au collège. Donc il y a une très grande différence entre le comportement qui respecte la loi et puis euh, le, le souhait.
1: Autrement dit, on n'aurait pas besoin de réformer les consciences de l'intérieur. On n'a pas besoin d'une adhésion interne, on a besoin d'un respect extérieur de la norme
0: Il y a plusieurs choses. Le respect extérieur de la norme, c'est le béaba. c'est la moindre des choses. Ce qu'on voit, et c'est ça qu'on a caractérisé par la typologie, c'est qu'en posant beaucoup de questions, on voit que euh, sur le respect interne, on a un système de valeurs qui s'est construit, qui est fondée par une idéologie qui est une idéologie islamiste, qui est bien, bien qualifiée, bien caractérisée, qui se traduit par un système non seulement de valeurs, mais de comportements, ou en tout cas de souhait de comportement, qui eux se retrouvent, et c'est comme ça qu'on les a qualifiés, sont à la fois autoritaires et sécessionnistes par rapport à la norme majoritaire de la population française. Ça ne veut pas dire que parmi ce groupe-là, on a des gens qui vont tomber dans la violence demain matin. Mais on a des gens qui ont un système de représentation et d'appartenance qui est clairement opposé. Et qui n'est pas opposé par hasard, qui est opposé de façon consciente. Bon. Ce groupe-là, encore une fois, était nettement plus élevé que ce qu'on pensait. Ce groupe-là, il pose un énorme problème. Et cet énorme problème, en
1: plus que ces normes portent essentiellement sur le rapport entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes, et sur les comportements sexuels
0: notamment, mais euh, notamment, mais enfin la, la question sur la, hi la hiérarchie des normes religieuses, etc. C'est pas une c'est pas une question qui porte sur le, les relations entre les garçons et les filles. Il euh, y a une question sur la polygamie. Il euh, y a une question, enfin voilà, bon, euh, euh, enfin disons que ça, ça, ça va au-delà de ce sujet-là. Après cette question-là, la relation entre les hommes, euh, entre les hommes et, et, et les femmes, et notamment les garçons et les filles, elle est absolument essentielle parce que c'est le nœud de la transformation. C'est le nœud du conflit qu'il y a aujourd'hui dans le monde arabe, euh, qui est un conflit de transition entre des sociétés traditionnelles et des sociétés modernes. Euh, ce qui est en train de se passer dans le monde arabe, c'est que le monde arabe est en train d'inventer sa modernité. Il est en train d'inventer sa modernité dans la violence. Et, mais la violence, c'est la violence de la transformation, du changement du statut des femmes. Les femmes aujourd'hui dans le monde arabe, d'abord elles n'ont plus que deux enfants, entre cinq ou six, il y a 30 ou 40 ans, elles sont plus nombreuses à l'université que les garçons, 60%, 40%, ce qui veut dire que les filles sont aujourd'hui plus éduquées que leurs pères. Elles sont mal insérées sur le marché du travail, parce qu'il y a encore un, un nombre de femmes actives qui est très bas, mais elles ont une place dans la famille qui a complètement changé. Et l'idée de la suggestion de la femme à l'égard de l'homme, elle ne tient plus, d'une certaine manière. Parce qu'il y a eu cet immense travail d'éducation et puis il y a la transformation des comportements démographiques. Ça, ça crée un conflit, un conflit interne qui est très puissant. Puis après, il y a des causes externes. On retrouve, d'une certaine manière, ce conflit-là en France, chez les enfants des immigrés, avec une différence, c'est qu'au lieu de se passer sur 30 ans, ce conflit-là, il se passe dans la seconde, d'une certaine manière, parce qu'il faut s'adapter à la norme de la société française qui valorise à l'école les filles sur les garçons, en général. Ce qu'on voit très, très bien dans le succès des filles d'immigrés par rapport aux garçons d'immigrés, qui est beaucoup plus important, avec aussi un échec qui est beaucoup plus faible. Donc, on a, on a ce conflit interne. On a aussi une société française qui rejette euh, on, tous les testings vous montrent que vous avez 5 fois moins de chances d'avoir un entretien si vous avez un nom maghrébin et d'ailleurs si vous avez un nom juif, vous avez deux fois moins de chances d'avoir un entretien euh, donc il y a cette forme de xénophobie euh, et puis après il y a aussi des éléments euh, que, que l'on convoque mais qui ont un sens, la désindustrialisation c'est une catastrophe pour les enfants d'ouvriers tous notamment ceux qui sont d'origine immigrée. Donc vous voyez, il y a des causes qui sont complètement externes à la France et puis il y a la résonance des conflits du, du, du monde arabe. Il y a ce grand processus de transformation qui crée lui-même un conflit qui est très puissant et puis il y a des causes qui sont spécifiquement françaises. Tout ça euh, se mélange et on a euh, des enfants et notamment ceux, puisqu'on les a qualifiés, caractérisés, qui viennent de milieux populaires, qui sont peu éduqués, qui habitent dans des quartiers où il y a beaucoup d'immigrés. Eux, ils sont au cœur au cœur de la crise. Et au cœur de la crise, on trouve ce groupe-là.
1: Et c'est précisément d'ailleurs sur ce groupe des jeunes, hein, des 15-25 ans, que les enseignements de, de cette étude que vous avez dirigée sont peut-être les plus, les plus inquiétants, en tout cas les plus mmh. troublants. Euh, parce que euh, cette tranche des 15-25 ans, eh bien, ce sont des jeunes gens qui sont nés en France, qui sont français, pour, mmh. pour l'immense majorité euh, d'entre eux, qui ont grandi à l'école républicaine. Euh, et ce sont eux qui sont le plus ouvertement en rébellion, euh, ou en désaveu par rapport aux valeurs de la République. Alors, mmh. quelle interprétation D'abord, il faut sans doute explorer de manière plus fine ce phénomène, mais mmh. quelle interprétation on doit en donner pour mieux euh, le, le combattre Est-ce que c'est une défaillance de notre transmission à l'école républicaine euh, Est-ce que c'est euh, l'influence de, 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 de normes extérieures, étrangères Comment vous interprétez ce phénomène parce que ce qui me paraît très intéressant, c'est qu'évidemment, au-delà de la sphère d'influence immédiate de l'islamisme radical dans la jeunesse, il y a une contagion, une contamination de ces normes-là à l'intérieur de la culture jeune.
0: Alors, enfin, il y a plein d'éléments à la fois, il y a enfin, à peu près tous ceux que, que j'ai évoqués à l'instant. Euh, il y a un autre élément qui est alors là, pour le coup, assez spécifique à la jeunesse, c'est que des jeunes qui sont en rébellion de façon d'une autre, avec le système, avec la société, euh, ça, c'est pas spécifique. Ça existe, c'est un, un âge, etc. Ce qu'on voit, et ce qui, à mon avis, c'est ça le plus inquiétant, c'est que cette rébellion, elle a un support idéologique. Ce support idéologique, il puise ses racines dans un discours religieux, mais, euh, mais c'est fondamentalement un discours idéologique. Ce discours idéologique, il est, il est assez organisé, en fait. Hein. Il est fondé sur une vision du monde où on sépare eux et nous. Nous, c'est les musulmans, eux, c'est les couffards, les juifs, les croisés, etc. Ceux-là, ils nous, ils nous humilient.
1: Et eux, les français, d'une manière plus générale.
0: Oui, oui, oui bien sûr. Mais il mais y, y a un discours, il y a une phraséologie. Hein. Euh, eux, ils nous humilient, ils sont contre nous. Et d'ailleurs, il y a un complot avec l'antisémitisme qui tient une place essentielle dans cette théorie du complot d'ailleurs, on voit qu'il y a des passerelles entre l'extrême droite, antisémite, Alain Soral, etc., et, et, et ce discours-là. Euh, une fois qu'on a cette, séparat cette séparation, on a un objectif qui est un objectif de pureté. Le, le, le salafisme, c'est ça, hein, c'est la recherche de la pureté au nom des, des pieux ancêtres. Euh, et donc ça crée une vision du monde qui est complètement séparée où il faut imposer les normes les plus délirantes entre nous euh, d'un islam qui n'a jamais enfin qui existe en Arabie Saoudite euh, et, et qui s'impose au nom du séparatisme radical. Et puis pour certains d'entre eux mais en fait pas vraiment les terroristes, parce que les terroristes, quand on regarde leur parcours, ils viennent assez peu du salafisme, ils viennent surtout beaucoup de la délinquance, c'est-à-dire qu'ils sont déjà dans la violence, ils trouvent ensuite le, un terreau qui est un discours et qui est une idéologie, et ils vont dans, une, dans la violence radicale au nom de ce discours et cette idéologie. Mais vous voyez, il y a d'une certaine manière, il y a euh, des gens qui sont dans la violence, qui rencontrent un discours qui est en soi intrinsèquement extrêmement violent, mais qui n'est pas forcément un discours du passage à l'acte.
1: Mais alors précisément sur le, le, la centralité de, de la composante antisémite, ou de l'ingrédient antisémitisme dans euh, l'idéologie aujourd'hui de l'islam radical et du coup dans la, le, la force de contagion qu'elle peut exercer parmi la jeunesse française. Il euh, y a eu une petite polémique suite à la parution de la tribune dans le journal du dimanche, nous français et musulmans, qui portait sur ce qu'on a appelé l'oubli des victimes de euh, lhyper Je voudrais simplement aller au-delà de cette polémique, parce qu'elle ne me portait pas, semble-t-il, sur une une accusation d'antisémitisme inconscient ou caché de la part des signataires Je ne crois pas que c'était ça du tout. D'ailleurs, pour, pour connaître une grande partie d'entre eux, euh, il ou vous étiez absolument insoupçonnable d'antisémitisme. Simplement, est-ce qu'on peut s'entendre sur le diagnostic C'est-à-dire sur le fait que euh, le, le ciblage des victimes juives, en particulier à l'hypercachère, mais en amont déjà, mmh. parmi euh, les victimes de Mohamed Merah à Toulouse, quelques années avant, est-ce que c'est un phénomène qui est euh, finalement une composante essentielle aujourd'hui du danger de l'islamisme radical euh, et, et ces victimes juives, elles ne, se, euh, elles, elles ne sont pas solubles parmi ce qu'on pourrait appeler les victimes du terrorisme aveugle. Elles étaient ciblées comme mmh. telles, de la même manière que Mohamed Merah, quelques années avant à Toulouse, a ciblé aussi à côté des enfants juifs euh, des euh, militaires qui servaient à la publique française et qui avaient des noms à consonance musulmane, donc mmh. considérés comme des traîtres. Est-ce qu'il y a une communauté de destin entre ces victimes ciblées
0: Elles étaient euh, évidemment ciblées en tant que juives. Elles étaient, ils étaient, les soldats, évidemment ciblés en tant que portant l'uniforme de l'armée euh, et ayant, je ne sais pas s'ils si connaissaient leur nom, mais en tout cas, euh, il, les, il les a ciblés sur la base de leur, de leur apparence. Évidemment qu'elles étaient ciblées. Euh, et évidemment que l'antisémitisme est un élément de la enfin je dirais au-delà de l'islamisme radical, de l'islamisme. Parce que l'islamisme, il construit la vision du monde dont, dont, dont j'ai parlé, avec au cœur un sentiment d'humiliation, et puis la théorie du complot. Et dans la théorie du complot, il y a tout le monde, avec les juifs, qui ont une place qui est très élevée dans la responsabilité. Donc oui, l'antisémitisme le, le, est un phénomène majeur, dans, dans l'islamisme euh, après la tribune pour, pour en dire un, un mot euh, la tribune elle a été enfin le, le sujet de la tribune c'est la réorganisation et c'est comment on fait nous qui ne voulions pas nous occuper de ce sujet là d'une certaine manière parce que euh, français et considérant que la religion était une affaire privée pourquoi est-ce que maintenant on dit qu'il faut qu'on qu s'en occupe euh, on a pris ce qui est peut-être à tort considéré comme le début du phénomène, c'est-à-dire l'hyper-cachère, et puis on a cité. Non, Charlie
1: Hebdo. Euh, Charlie Hebdo, pardon. Charlie Hebdo,
0: justement. Charlie Hebdo. Le
1: ne figurait pas dans, le, dans les exemples.
0: Voilà, et donc c'est pour ça qu'on a, euh, a été attaqué, d'une certaine manière. Euh, donc Charlie Hebdo, et après on a évoqué les derniers attentats. À aucun moment on a voulu mettre de côté, on a eu l'intention de mettre de côté l'hyper-cachère parce que c'était des victimes juives. Non, à mais aucun ça, moment. Ça, bien
1: entendu, mais pourquoi ne pas commencer à Toulouse avec Mohamed Merah Est-ce que ce n'était pas plus signifiant pour le défi que représente cette influence pernicieuse pour les musulmans de France
0: Je suis d'accord avec vous. Euh, après, il se trouve que j'ai regardé du coup après les discours politiques. Les discours politiques, mais ce qui fait un peu le, le, le discours consensuel aujourd'hui quand on parle du sujet, plutôt tendance à commencer avec, euh, avec Charlie euh, mais Mohamed Merah, c'est en fait exactement la même chose. Donc on peut commencer le, cette séquence euh, funeste avec Mohamed Merah, évidemment.
1: Mais précisément, dans le discours public français, le, le déni de, de la gravité de ce qui s'était passé à Toulouse avec Mohamed Merah a nourri la blessure des communautés juives. Euh, donc je, je dirais que vous ne pouvez pas vous, j'allais dire, prendre abri euh, de euh, l'absence de ce thème de l'antisémitisme dans le discours public français pour... Euh, pour démarrer crois, la séquence à Charlie Hebdo euh,
0: Très sincèrement, je ne crois pas euh, que le discours public et politique français soit dans le déni de l'antisémitisme. Euh, je ne crois pas. Euh, après, moi je ne prends pas abri, je, je, je vous dis comment ont été faites euh, les choses. Ce qu'on a oublié, c'était qu'on signait comme musulmans, comme français et comme musulmans, et qu'il y avait une attente, à cause de l'antisémitisme musulman, pour qu'on pointe de façon claire et spécifique ce sujet-là.
1: Je pense bon. que cette attente, elle aurait été la même pour n'importe quelle prise de parole publique sur l'énumération de, de, des attentats terroristes. Mais en tout non, cas, je, je pense
0: qu'elle est encore plus forte quand on signe comme je, musulman. Je,
1: je suis heureuse, en tout cas, à Kim El-Karoui, qu'on soit d'accord sur le, sur le diagnostic et sur l'ensemble le, des, euh, des, des paramètres sur lesquels il faut faire porter le combat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine à tous.
0: C'était le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack, une émission de l'Alliance israélite universelle.